0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Soy Noemí López Trujillo. Soy periodista. Lo que van a escuchar es el resultado de una investigación sobre el asesinato de Ana Orantes, una mujer de Granada que el 4 de diciembre de 1997 acudió a un programa de Canal Sur a confesar. Confesar que su marido, José Parejo, la había maltratado durante 40 años y había abusado sexualmente de dos de sus hijas. Trece días después de aquella aparición televisiva, el 17 de diciembre, José la quemó viva en el jardín de su casa. Este podcast cuenta quién era Ana antes de conocer a José, da voz a su hija Raquel Orantes, reconstruye los hechos, analiza qué falló para que, a pesar de haber denunciado, el sistema no la protegiese y explica qué ha cambiado en la sociedad 20 años después de su asesinato.
0: Lo conocí en un corpus, 20 años del asesinato de Ana Orantes. Capítulo 2. Naciste en la calle Elvira.
1: ¡Dale! Tras un portón de madera oscura, en la calle Elvira, rompiste a llorar en los brazos de Rosario, tu madre. Era un 6 de febrero de 1937. ...y a 500 kilómetros de allí se alzaban otros gritos al cielo... ...los de los hombres que se enfrentaban en una de las ofensivas más sangrientas de la guerra civil española... ...la Batalla del Jarama... ...tu hija Raquel dice que solías confundir tu fecha de nacimiento... ...no sabías bien si era el 5 o el 6 hasta que alguno de tus hijos te felicitaba... ...esa callecita en la que te criaste y a la que Enrique Morente dedicó este fandango... Está a tan solo unos metros del Arco del Vira, la principal fortaleza de la Granada Islámica. Granada, Mi hija Raquel se acerca hasta la casa de una de tus hermanas. Carmen, a la que llamabais Carmela y a quien estabas especialmente unida, tiene ahora 85 años, cinco más de los que tú tendrías ahora. Le cuenta a su sobrina cómo fue nacer en plena guerra. Empezaban las la bombas y se tenían
2: que salir corriendo y ella cogió, cogió a la niña con, con todos los trapos que tenían antes y, y se metían en la casa de al lado que hay debajo de tierra.
3: Había un búnker
2: que había, ¿no? Que hay?
1: En esa casita donde viviste hasta los 19, aprendiste a coser. Te gustaba tanto que con 15 años te dedicabas a perfilar las mantillas que las mujeres llevaban en Semana Santa. Con las pesetas que te sacabas, a veces te comprabas telas y te hacías tu propia ropa. Pasabas horas delante de la máquina de coser y tu madre te decía, Anita, te vas a quedar ciega.
2: Ella quería ropa moderna, porque ha sido siempre pupilla y moderna. Y quería ropa, y claro. No había, no había, bueno, es que para un vestido y ya está, que es lo que teníamos la las hermanas. Y entonces ella se quedaba a, a, por la noche a las dos tres de la mañana perfilando para ella. Lo que ella perfilaba pues era para ella, para comprarse ropa tu madre era, le gustaba, era coqueta, le gustaba ir muy bien pintada, muy bien peinada muy bien, con muy buena, ropa muy, muy, muy moderna.
1: En aquella casa te criaste junto a tus padres, Rosario y Manuel y tus seis hermanos. Rosario o Rosarico, como se la conocía allí, tenía una tiendecita de chuches muy cerca de casa. Tu padre, Manolo, era albañil. de mamá era una niña muy
2: alegre, porque tu madre ha sido siempre muy alegre, una niña que que ya lo que pasa es que, como éramos muchos hermanos y teníamos que, que trabajar, pues no teníamos edad, pero teníamos edad para pa perfilar y para acordar, para poder comer, porque éramos ahí el abuelo. Unas veces estaba trabajando, otras veces no, y, y eso era mamá. Pero tu madre era la alegría de la casa. Tu, ma, tu madre se ponía a cantar flamenco, tu madre, tu madre se, ponía a to, se iba a todas las fiestas con su hermano Manolo, pero fue casarse y cagarse, como si se rifla.
1: Carmela tiene ahora el pelo tan blanco como la nieve de Sierra Nevada, un lugar que siempre quisiste visitar y al que solo fuiste cuando te separaste, como me cuenta tu hija Raquel. Ese
3: año para mí es imborral. Ese, ese año de tomar un café con mis hermanos, con ella de subir a Sierra Nevada, que ya no había pisado nunca la nieve, y tengo fotos de, de verla disfrutar, de hacer el tonto, de tirar bolas de nieve, precioso, de irnos a la playa a comer, de irnos, de estar tranquilo, de estar tranquilo, de que nadie te, esté pendiente de hora, de bienes, de no va, de esto no lo puedes hacer, así no te puedes pintar, de todas esas cosas jamás la había podido hacer mi madre y lo hizo durante ese año, y eso es lo que, con eso es con lo que me quedo, durante ese año. Eh, yo disfruté de, de Ana Orante, de la Ana Orante vital que fue antes de encontrar a este, bueno,
1: ser. Carmela, además, ahora luce un tatuaje con el nombre de su marido en la muñeca derecha. Le pidió a uno de sus hijos que se lo regalara cuando quedó viuda, hace apenas unos meses. Tu hija Raquel dice que ese gesto, hacerse un tatuaje a los 85 años, es puro orantes. Ese apellido fue la mayor herencia para tus hijos, una brújula que indicaba la dirección correcta.
3: Tenía muy claro que el día que yo creciera el orante iba a ir por delante, que el apellido me lo iba a cambiar. Lo tenía muy claro. De hecho, mi firma, mi firma era, era orante. Ponía parejo un chiquitito y el orante es muy grande, una O muy grande. Del primer apellido no me sentía nada orgullosa, no me sentía identificada y no quería ser, ni parecerme, ni, ni nada. Nunca. De hecho, nunca le he tenido cariño, ni el respeto y el miedo. El respeto y miedo mucho, cariño y amor nunca. Pero no creo que me parezca en nada a él. Y si es cierto que me he pillado en algunas cosas
1: que puedan ser similares, la he cambiado, la he intentado cambiar. Tu hija Raquel le pregunta a su tía qué significa para ella ser Orantes Ruiz.
2: Para mí es un orgullo muy grande. Tener el apellido de mi padre y, de mi, y, lo, y el apellido de mi madre es lo mejor que me ha podido. Porque he tenido unos padres y una madre que eso para mí ha sido lo, lo más grande. Porque mi madre ha sido una persona muy humilde, muy cariñosa. Para nosotros hemos estado bordando las tres con ella nos poníamos los cuatro a perfilar y a bordar y nos contábamos las cosas de cuando nos íbamos con el novio, a todo... Pues como si mi madre fuera otra amiga nuestra. La abuela entonces al final tenía un puesto de chuchería enfrente de, de, la, de la calle Elvira, hay una, un, un pilar, hay un pilar muy grande. Y entonces la abuela tenía un puesto de chuchería y allí era nuestra vida porque no íbamos en busca de la abuela pues a jugar y, y algunas veces hasta comer allí. Era nuestra vida.
1: En los gestos cotidianos, Raquel se reconoce en ti. Me cuenta que había tres cosas que nunca podían faltar en tu casa. Café, pan y azúcar. Ella, cuando va al supermercado, siempre los compra por si acaso. Los hábitos maternos son sus cimientos. Rechaza parecerse a José Parejo, su padre y tu asesino. Marta Ramos, psicóloga en el Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas, me explica que crecer en un clima de violencia es un acto de violencia en sí. Es un robo anticipado del desarrollo de herramientas personales para enfrentarse a las dificultades de la vida adulta. Aunque tal y como asegura la psicóloga, no es determinante.
0: Precisamente por una construcción de género diferencial, los tipos de violencia o las acciones externas van a ser diferentes. Luego, de cara a la construcción de una relación de pareja, pues me identificaré con el maltratador porque soy hombre y me identificaré con la mujer victimizada porque soy mujer. ¿no? Pero no tiene por qué. Hay, hay, de hecho, muchos niños y niñas que han vivido violencia que, que precisamente han desarrollado en toda su vida una ética de, de evitar la violencia y de pelear contra la violencia.
1: ¿no? En su análisis sobre el impacto de la violencia de género en los menores, Marta Ramos apunta la culpabilidad... ...como una de las principales consecuencias.
0: Como niño, como niña... ...necesita creer que su padre le quiere. Los niños tienen un pensamiento dicotómico... ...hasta que elaboran un tipo de pensamiento más complejo... ...es decir, filtran la realidad... Y construyen la realidad en términos de blanco-negro, para entendernos. Cuando yo estoy viviendo un maltrato, esto me duele. Pero como niño y como niña, el mayor abismo es sentir que mi padre o mi madre no me quieren, porque son mis figuras de referencia. Entonces, tengo una problemática que resolver. Por eso el mecanismo infantil es la culpa. La tendencia es, yo soy el malo y he generado que tú me trates así porque me he portado mal. Porque tú me tienes que querer y yo necesito que tú
1: me quieras. Cuando apenas tenía siete años, Raquel se sacudió la infancia. Sus recuerdos familiares se reducen a ti. En su habitación guarda algunas fotos tuyas, las que pudo rescatar, porque José Parejo quemaba la mayoría de ellas. En una apareces con una camiseta salmón y una falda azul, sonriente y arreglando el marco de un cuadro. Dice Raquel que cuando retocabas los marcos, disfrutabas, y que siempre lo hacías canturreando. En una cajita, tu hija guarda sus mayores tesoros, como ella los llama. Tus pendientes favoritos de oro que te ponías en las mejores ocasiones, un pañuelo granate y ocre que te anudabas en la muñeca y tu alianza de boda. No por lo que simboliza, sino porque el anillo lo elegiste tú. Me dice además que tú eras su padre y su madre. Las manualidades para el día del padre que hacía en el colegio te las regalaba a ti. Al principio le advertías que no lo hiciera, por si él se enfadaba. Pero ella, tras ver que los tiraba o que ni siquiera les prestaba atención, decidió entregártelos a ti. El único alivio que sintió hacia su padre fue cuando murió. Sufrió un infarto el 16 de noviembre de 2004. Le habían condenado a 17 años de cárcel en diciembre de 1998, pero solo llegó a cumplir un tercio de la pena.
3: Me siento aliviada y derramé lágrimas por lo que pudo haber sido y no fue. Por el padre que podía haber sido teniendo unos hijos como ha tenido, tan buenos, tan, tan intachables, tan, todos tenemos defectos, por supuesto. Pero una mujer como, ella, como él tenía a su lado, una pedazo de mujer como, ella, como él tenía, mmm, eh, para mí era... lloré mucho, lloré por eso. Yo me sentí relajada y me sentí bien porque él iba a cumplir un tercio de la condena y él salía. Él salía a la calle y yo sabía que la primera persona a la que iba a ir, sin nada que perder ya, era mí. Porque era la persona que había dado la cara y era la cara visible del orante.
1: Y él lo sabía porque él estaba informado. Entonces yo tenía mucho miedo, mucho miedo. Incluso tu consuegra Josefa recuerda aquel día. Una de sus hijas, enfermera, la llamó para decirle que habían ingresado a José Parejo en el antiguo hospital Ruiz de Alda, donde ella trabajaba. Tengo a hola, mi hija hola. enfermera y resulta de que lo
4: llevaron con el infarto y le dice, madre mía, ¿y yo lo voy a tener que asistir a este? Y dice, pues los compañeros, no. Nosotros, tú, claro. no, porque los, ya lo estuvo comentando. Dice, no, no, te dejamos al margen, nosotros los... Lo he hecho, que dio un infarto mal. Y, y él murió ¿eh? en el hospital. Y me, me llamó mi hija mamá, que no sabe quién está aquí. Y, y, pero este no sale de aquí.
1: Cuando intento reconstruir la vida de aquellas mujeres asesinadas por un hombre, siempre pregunto a quienes las conocieron cómo les gustaría que fuesen recordadas. Porque como dice este poema escrito y leído por el argentino Roberto Juárez pensar en ti se parece a salvarte.
3: ¿Paldés? Sea por
1: esto
3: que pensar en un hombre se parece a salvarlo.
4: Ella era cariñosa, ella am amaba a su madre porque, porque la traía aquí. Amaba a todos sus hijos y, y era cariñosa, era una mujer cariñosa. Ella le, le gustaba coser, le gustaba pues, tener todas sus cosas muy bien, y su, su ropa, su. Le gustaba mucho
0: hacerse ropa, ¿verdad? Sí, sí, vestidos, vestidos, trajes.
4: Sí, creo. Sí. Pero que bueno, es, también se metía si se peinaba o no se peinaba. Y si se pintaba el pelo o no se pintaba algunas veces se dejaba un poco porque
1: él no quería. Raquel también se tiñe el cabello. Ella estaba sentada entre el público el día que te entrevistaron en Canal Sur. En algunos planos aparece con el pelo largo, rizado y castaño. Me confiesa que teñirse de rubia es algo que hace para honrar tu memoria, casi como llevar flores a la tumba de un ser querido. Yo de pequeña era rubia.
3: Me pasa que bueno con el tiempo me he vuelto más castaña oscura pero es algo que me identifica con ella y, y que, que me encanta y él y bueno mi madre se teñía se teñía de rubio también y, él, y era, yo creo que era su pequeño acto de rebeldía porque para él las rubias eran putas entonces las mujeres que se pintaban y eran rubias eran putas entonces mi madre cada vez que podía se teñía entonces cuando venía y venía muy rubia ya empezaba estás muy rubia, ¿no? te has teñido muy rubio ¿no? entonces ella tendía cada vez un poquito menos, un poquito menos. Cuando se separó era rubia. Volvió a ser rubia.
1: La entrevista con Raquel es en su casa. Asomarme un espacio íntimo como es un hogar ajeno me permite conocer a otra Ana Orantes. Una que no es víctima ni mujer maltratada, sino una muchacha más de la calle Elvira. De pequeña no pudiste aprender a leer ni a escribir. José Parejo se encargaba de recordarte que eras una analfabeta. Sin embargo, en tus ratos libres comenzaste a ir a una escuela de mayores. Tus hijos Raquel y Fran te ponían deberes en casa, te ayudaban con las sumas y restas y te hacían dictados. Raquel guarda esos textos en una carpeta que tiene tu nombre completo, Ana Orantes Ruiz. Hay al menos tres cuadernos con tu letra, redonda como la de una chiquilla aprendiendo a escribir. Cada ejercicio comienza con el lugar y la fecha. Le echo un ojo a esas libretas y leo que el 22 de enero de 1991 escribías lo siguiente.
4: La coliflor es una verdura que no me gusta demasiado. Me gusta tener la cara siempre llena de flores. La flauta es un instrumento de viento. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
1: Hay otro del 7 de junio de ese mismo año.
4: Nombres de pescados. Boquerones, jureles, sardinas, almejas, bonito, calamares, morrayica, cazón, gambas, mejillones.
1: En un último cuaderno veo un dictado con fecha del 4 de diciembre de 1990, justo siete años antes de que apareceses en televisión.
4: La gripe es una de las enfermedades que más se da en invierno. No es grave, pero cuando ataca a personas muy mayores puede ser peligroso.
1: Su hija Raquel rememora aquellos días en los que ejercía de profesora.
3: Y le dábamos clase a mi hermano pequeño, ¿verdad? ¿no? Y, y le poníamos sumas, restas y tal, y decía, qué poca paciencia tenéis conmigo, porque era como una niña pequeña, ¿no? Que realmente es que está aprendiendo. Y además, fíjate, la abre, y es el 15 de enero de mi cumpleaños. esa está de mi cumpleaños.
1: ¿Y le ayudabais tu hermano y tú? Le, enseñabais? le poníamos
3: deberes. Le poníamos de ver. A ella no le gustaba porque decía que no teníamos paciencia. Eh, tenía muy buena letra, ¿eh? Sí, eh, hacía mucho, se empeñaba mucho en su... Es una letra muy bonita. a muchos momentos me he dado cuenta, a través de la entrevista, que
1: hablo de ella en presente Raquel también hacía ímprobos esfuerzos por estudiar pese a las trabas que le ponía su padre.
3: Estudiáramos o no, le daba igual. El con que el día de mañana con 16 años trabajáramos como él había hecho toda la vida, para él era suficiente. Sin embargo, mi madre siempre tenía muy claro que ella quería que estudiáramos. Y era ella la que ha estudiado, ha hecho las tareas, ponte. Entonces las tareas las teníamos que hacer con él cuando él venía en el salón. Daba igual que estuviera puesto fútbol, estuviera puesto lo que estuviera puesto. Entonces, yo no podía estudiar cuando estaba la tele puesta a todo volumen, ni nada. Entonces, ¿qué hacía? Pues me encerraba en mi cuarto, a la 1, a las 2 de la mañana, me ponía una toalla en, en la puerta para que no se viera la luz y con una linterna estudiaba. Y con
1: miedo a que en cualquier momento entrara y me la formara. Tu hija parece haber arrugado y guardado los malos recuerdos como un pañuelo usado en un bolsillo del pantalón. Ella prefiere vivir en un asilo de su memoria. Por eso me cuenta las excursiones que hacíais a Hortadillas algunas mañanas.
3: A lo mejor se levantaba mi madre y decía, hoy no vaya a ir al cole. No es que lo hiciera de forma habitual, pero nos bajábamos a Granada, nosotros decíamos bajar. Porque vivíamos en un pueblo, cogíamos nuestro autobús, nos íbamos a la churrería de mi tía, mi tía tenía una churrería en Plaza de en Plaza Ramblas, y irnos a desayunar los tres, nos llevaba, nos compraba cualquier chorrada, cualquier tontería. El estar juntos. Mi madre era una persona muy divertida. Te reían mucho con ella. Era como disfrutar de la madre que no podíamos disfrutar cuando él estaba. Porque cuando él estaba, había que estar en silencio.
1: Me acerco a esa churrería que lleva el nombre de La Alhambra y que está en la plaza Vip Rambla. Ahora está cerrada por obras. Tu hija Raquel me señala la tienda que hay en la esquina, una antigua juguetería donde les comprabas muñecos Playmobil a tus hijos. Dice una antigua copla granadina que la calle Elvira está en un viejo barrio de estirpe a Garena, donde vivió una mocita de cara morena, pelo azabache y tez broncea. Ahora es una de las calles más turísticas de la ciudad, llena de bares de tapas y comercios regentados por musulmanes. Veo tu casa por fuera. Sigue pintada de color salmón. Al girar la esquina hay un hombre mayor que se estira el pelo del bigote como si fueran brindas de hierba. Bebe agua de la famosa pila de la calle Elvira, que casi se puede ver desde tu balcón. Aunque la casa que lleva tu nombre es la de Cuyar Vega, Villa Ana, la copla de la calle Elvira parece que hable de ti. Pero en los amores, aquella sultana era tan bonita como desgracia.
3: Y vive quien yo quiera, en quien pienso todas horas, por ser mi careja el primero.
0: Lo conocí en un corpus, una serie documental de podium podcast dirigida, escrita y narrada por Noemí López Trujillo. Realización y diseño de sonido, Elizabeth Bua. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de Los Monteros, con la participación especial de Raquel Orantes.
1: Todos los episodios
0: y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.